0: 我们聊运动，聊职场，聊生命体验，聊女性感兴趣的一切话题。自从不三不四后，我们不着四了，就多了。好消息，好消息！不三不四电台开通听友群了，欢迎大家加微信万能的仔进入听友群。如果你也有想要分享的话题，也欢迎加微信联系我。我想起小时
1: 候的的一辆自行车，穿越
0: 马路风我落落的手臂，再也不是那只鸡我发现这期博客是我所有视频的一个精华。<笑><笑>如果一定要买一件户外装备的话，你需要一双好的鞋。怎么用一句话
2: 让你的妈妈都能理解什么是户外三能穿一法？我去
1: 户外真的很怕自己臭。你<笑>看我们都没有提到风壳，咱们一会儿再加购物车吧。等
0: 风来根本不是我风格。迎风跑，才发现有空回首、哎。Hello， 大家好，这里是三不战不自电台，我是不等双十一，只等殷大姐的严女士。哎，我是甲
1: 级装备，丁级水平的宋姐。
0: 哎，宋姐不问一下我殷大姐是谁吗？对啊，殷大姐是谁啊？哎，我们提前聚透啊，是我们的嘉宾。<笑>哎、我这<笑>瞧这装的。对<笑>对我们这是一期被催更很久的节目啊！自从建了我们的不三不四的听友群，自从我们开始时不时发一些运动相关节目，然后自从我们的攀岩节目还上过推荐，哎，来的朋友们都会热烈的讨论各种运动项目，还有很重要的装备。然后每每此时就感慨自己的知识不够硬，也没有被品牌方看到。所以呢，本期我们就邀请到了一位硬核的户外装备博主，聊聊户外装备怎么选。本次主题我们也会分为上下期，上期呢主要会涉及到新手的。第一件户外装备怎么选啊？户外要怎么穿？鸟啊、象啊、鼠啊、巴塔哥尼亚啊、哥伦比亚啊，这些东西，嘴还好使吗？<笑>对对对对对，这些各大品牌的王牌产品。然后如果只买一件装备的话，那应该买什么？这这期非常多的干货，然后基本是扒光了嘉宾的知识库。<笑>下期呢，我们会聊聊鞋、包、配件，还有一些狗狗的装备。我们也直接扣下嘉宾的购物车，大家直接抄作业。那我们现在到正题，请嘉宾做一下自我介绍吧。
2: 嗯 ，Hello， 大家好，我是分享户外硬核的音大杰，这个应该是我每期视频的开头。哎，那可以跟我们讲讲关于殷大姐这个身份吗、哦？其实我身边的朋友也都一直叫我殷大姐，然后啊、哦，我本名是叫殷杰，但是我特别不喜欢别人叫我小杰，所以就一,一般就会主动先跟别人说，<笑>嗯，我叫大姐，你可以叫我大姐就好了。对，然后在做这个户外账号之前的话，然后我是产品经理，然后也是工作了十年
0: 的一个产品经理。哎，那可以请殷大姐再给我们介绍一下关于你的这个账号吗？在哪里发布呀？你都发一些什么样的内容？因为我们刚才其实也讲到了，这是一位硬、哦。综的户外装备博主嘛
2: ，对<笑>、嗯，不敢当，不敢当。我现在呃，内容的话，主要是在
0: 三个平台：，马布、小红书，然后 B 站、抖音。如果大家去搜一些，比如说鸟怎么选，象怎么选，可能都会看到我英大姐的节目。但他会告诉你说，如果要买第一件鸟，你应该从哪些角度去考虑？哎，那我我先问一下大家一个问题啊，你们是第一次发现有一个过硬的户外装备非常重要的是什么时候、啊、
2: 我是就是第一次去露营的时候，就是我一在一五年的时候。嗯，是跟一个朋友，然后他当时是出国回来，然后他在国外经常会跟朋友一块儿去露营，然后他是有了相对比较完善的这种户外的装备，所以他带我们去。当时去的时候，我应该自己就只是背了一个书包，然后包里放了点儿就是烧烤的相关的东西，跟着他的帐篷啊，然后还有睡袋啊这些装备，然后体验了一次就是山顶上云海，在云海里面去露营这种体验。Oh, oh, oh, oh. 对对，当时是一下特别重。草。种草之后，我就立刻就置办了所有的这种户外的装备，一次到位啊！这是啊，对对对，我我是对对，我基本上就属于一步到位。然后我后面在分享我的各种的户外装备的时候，其实也跟大家比较强调，就是一步一步到位最省钱嘛。嗯，确实，啊、确实不用再、嗯、买各种东西。哎，那你当
0: 时在那个去露营的时候，有没有因为不太专业的装备有受什么苦啊？这个这个可能就太
2: 多了。<笑><笑>呃，我印象比较深的有一个就是穿的一个点，就是就是我爱上露营以后的话，其实就慢慢慢慢跟朋友就玩的比较硬核一点也就是每年冬天的时候会去冰上露营。嗯嗯。然后嗯、呃，就是特别冷，然后而且这个冰上露营不像是咱们现在这种搬家式露营，说呃就是你开车到了就到了、嗯，我们其实是重装背个。四十到六十，我的第一个包其实就是五十八升了，天哪，就是、就是、将近于六十升的一个包，然后背的东西可能就十十来多公斤吧
1: 。重装去冰上露营，
2: 对，就是翻个山，然后到冰上露营。然后重装的话，其实主要就是要把那个睡眠系统带上。就是什么睡袋、帐篷，然后防潮垫嗯，包括厨具这一类，吃饭做饭的东西都带上。重装当时我的就是特别差的一个体验，就是我因因为要去冰上露营嘛，然后理所当然觉得我要穿的越厚越好。我就反正是我真的是里三层外三层，层层穿了非常多抓绒的东西。然后当时贴身穿了一个好像是迪卡侬的还是优衣库的一个抓绒的贴身的秋衣，就是。当然，它是主打什么特别保暖啊之类的、嗯，但结果在爬山的过程中就特别热。嗯，它那个东西是保暖，但是无法散热，没法吸汗，特别闷啊、嗯。当时脱也脱不掉，然后在走路的过程中的话，然后一一里面全都闷出汗了。
0: 然后风一吹，就是里面是冷、啊哦、太冷，嗖嗖的凉。对对对，我原来是穿过纯棉的 T 恤，<笑>然后大概是秋天吧，里面穿的纯棉的 T 恤，外面穿一个外套，然后那个衣服就湿透了，我的天，太难受，就一直贴在身上。就是又热又冷、嗯。对，又热又冷。嗯呃、对对对对,对,对，就风一吹，真的还挺容易湿温的嗯。嗯，对，就说是那个棉是那个湿温的一个最大的杀手。对对对,对，哎，那宋姐呢？
1: 嗨，我这不是一个行走的消费主义家庭吗？<笑>然后，然后，因为我不是从大学开始，每逢就是暑假，就基本就是泡在外面不回家。然后我应该是大二还是大三，我其实有点记不清了。当时是第一次进藏，然后当时经青海进西藏。然后在得知我这个比较宏伟的行程以后呢，我妈拉着我就冲去了金源燕莎北京的那个商场里面的那个狼爪的专卖店。哦哦哦因为当时大家对于户外的认知其实还不是特别有，但我妈作为一个非常先进的消费主义代言人，<笑>她是知道狼爪这个品牌的。她虽然对于冲锋衣这件事本身没有太大认知但，但是她听说过，人家去户外好多人都买这个牌子，她就直接把我拉过去了，让店员给我配了一身从抓绒到冲锋衣到裤子到登山鞋，那个时候还都叫登山鞋呢。好好哦、对，就那种高帮的，就是有点硬的那种，然后就给我。置办了一套，就说那你走吧，去吧，没事了。<笑>我那一趟就是玩的，确实是，就是还去爬冰川。当时、嗯、当时现在甘在甘肃那边已经被封了，就是叫七一冰川嘛、哦。后来当时就感慨说，真的幸亏有这么一身东西，要不然真的上不了，走不了那个路。这是我对于户外装备最初的印象。嗯
0: 、天呐。哎，那我这边啊，是其实我开始接触户外，一开始是攀岩嘛，但是装备那些都不太齐全。那开始徒步是在大概二一年的时候夏天，然后那会儿是第一次跟北京徒步者的那个活动，七月的夏天了
1: 、啊，我穿了露
0: 背的 T 恤，那<笑>它<笑>是一个排汗的，还好是个排汗的。然后呢，穿了大黄靴，如果大家知道大黄靴，就知道那个鞋底儿特别厚，特别硬，嗯
1: ，还滑。对我一开始穿达跑靴的
0: 时候，我是觉得它不滑的，嗯、<笑>但是，呃，因为要上升大概有七八百，然后又得下来、嗯，所以那个过程里面，它走着走着，我就觉得我的脚在里面已经受不了了，嗯，就特别硬。那会儿的感觉就是人下来，魂儿没了。然后第二次去是百花山的活动，百花山其实是一个比较好走的路线。但下来的时候也看到人家领队啊，或者是其他的队员，他们就蹭蹭蹭的往下。我那个时候其实是觉得，嗯，是不是人家体能比较好，人家经验比较足？然后后来一聊，他们就说，如果一定要买一件户外装备的话，你需要一双好的鞋。嗯，那个可能就是我第一次买鞋的一个动机。
1: 哎，那其实刚才你们也说到，说其实你们也有一些冬天重装或者是轻装徒步的一些体验，说哎穿太厚了，可能反而走的过程中太热不好脱，嗯、或者说你。像严女士说，她之前穿了一纯棉打底，结果又热又冷的。<笑>那其实马上像在北京，我们在北京就是秋天马上结束，马上入冬了。其实也会有很多非常值得探索的这种徒步线路，包括其实南方天气也逐渐转凉嘛。那我们进到这个季节以后，我们应该怎么穿呢？我们这个衣服的穿衣逻辑，怎么样能满足路上我不热，停下来我又不冷呢？
0: 哎，这个可能稍微接触一点、嗯、户外的都知道，说有一个户外的三层穿衣法，嗯，啊，这块儿想请应大姐也来给我们介绍一下。是，我觉得现在
2: 那个提户外三层穿衣法，其实都相对比较普及了，这也是一个在户外圈反正比较重要的一个概念嘛。正好引用我之前我最新视频的开头的话，就是怎么用一句话让你的妈妈都能理解什么是户外三层穿衣法，其实就是把三层的肌肉层比喻为是抽湿机。最贴身的那个地方，它主要的功能就是吸湿排汗，就是汗不粘在身上的话，其实这样是不容易着凉的。嗯，特别容易着凉就是你，嗯、呃，汗在身上，然后风一吹，然后就容易感冒了。然后中间层的话，就主要就是约等于一个暖气。然后主要是起到保暖的一个作用，到底你穿的有多暖的话，就是靠中间这个这个角色。然后最外面的话，其实是“金钟罩”，这当然是个比喻了。然后它就是防风防雨的功能。然后同时呢，其实大家也都知道啊，就是冲锋衣还要去强调就是透气。整体的话是这样。大家在穿的时候呢，其实主要是去遵循这种三层的概念。然后它这个三层也不是说只穿三件，它就像。相当于偏抽象的一个词，就是你的你所有穿的衣服里，它可能都它的都符合基础层、中间层和外层的这样的一个叠穿的逻辑。然后大家在买这三层里面，就是具体的东西的时候，其实也不用买最贵。我的最早的装备其实。主要都是从优衣库还有那个迪卡侬开始的。嗯啊、迪卡侬就是户外的好朋友。YYDS, 对,<笑>对对对,对真的在出去的时候呢，我觉得有两个点比较重要吧。第一个的话就是，户外总是会比你想象中的冷很多。大家在收拾装备的时候，其实都在城市里，在室内，其实可能很难一下子就是去 get 到，就是夜间外面那个山上会有多冷。嗯、所以我会建议说，一定要多带一件中间层啊、嗯。然后除了就是。提到的像那个三轮穿衣法，主要是说的是身上的衣服，但是比如说像头就是头上的帽子呀，然后手套啊，包括魔术巾这些小件的东西也都非常非常的重要。前一段去那个四姑娘山，然后我应该就是只是戴了帽子，忽略了手套跟魔术巾，结果回来以后就是明显看到就是鼻子跟嘴巴、下巴那个地方是晒得黑黑的，然后手也是黑黑的。给大家提个醒，就是大家如果要是去川西的话，别人告诉你就是你一定要。注意防晒，这个真的不是开玩笑，是<笑>认真的，为了你好。对对对对,<笑>对对对对对，真的不要低估了。对你包的可能再厚，你回来可能也还是会晒黑，但是至少不会被晒伤。嗯
1: 哦、嗯
2: ，这是这些小件的一个重要性
1: 。哎，那其实就是像这这个户外三层穿衣法，是不是就是我们之前老说的洋葱式穿衣？对,对啊，对对对，是的。哦，那我们就不如一层层剥下来，来一,一层层说哈。<笑>那就是呢，我们先说第一层，我们的抽湿基层。首先，我们的内层，如果我想起到这种吸湿排汗的作用，那到底我应该去穿什么东西才能起到这样的作用呢？因为刚才像严女士说的，纯棉的 T 恤肯定是不行了。那什么东西是行的呢
2: ？内层也就是基础层的话。主要它这种衣服主要是呃有两种两种材质吧，一种的话其实就是天然材质，就是像羊毛；第二种的话就是人工合成纤维，其实也就是我们常说的那种速干。嗯，这两种材质它们在吸湿排汗上面其实都是非常强的，但是可能是嗯、呃、天然材质跟这种人工的一些区别，看大家的一个个人喜好。因为比如说像人工合成纤维的话，它的好处就是它干得快。二十五度以上基本上就是为王，因为你夏天特别热，羊毛再凉快，其实还是会不舒爽。但是那个速干就会有一个比较大的问题，就是确实是有味儿。然后我很明显的是，巴塔哥尼亚有一款那个 C 系的速干的短袖是特别有名，然后我就买了给我男朋友。结果我发现他每次上班回来就是真的是臭臭的<笑>，<笑>对对，真的这真的这个这个很难以避免嘛。羊毛好处的话，它它首先它很吸水，羊毛它能够去吸高达自重百分之三十五的一个水分，然后它吸水同时就是它是摸起来是比较干燥的，不像那种速干衣，如果你就比如说你。跑完一圈你那个衣服是肯定是完全湿透了，嗯嗯然后摸起来也是都是水水哒哒的。但是羊毛的话，它能吸很多水，但就是你摸起来你还是干燥的。这种的话，你的肤感会很好，主要就是舒适性、嗯，舒适性很强。对，其次的话就是那个控温，就是大家不是经常说什么羊毛冬暖夏凉，主要还是它那个羊毛的那个纤维结构的问题，就是它那个纤维里面。是可以储存空气，因为空气导热率比较低。就是举一个比较好理解的例子的话，它就有点像是我们买奶茶的那个铝箔的那个隔温的那个套杯套。对，如果是热的奶茶，它套那个杯套，你会发现它凉的凉的凉的慢；如果是一个冷的奶茶、冰的奶茶，你会发现那个冰化的慢。
0: 它其实是一样的一个道理、哦。对，哎，我其实之前的印象，虽然我也买过一些羊毛的打底，嗯、然后也看到一些博主推荐说夏天其实可以穿一些羊毛的 T 恤，但我的印象总是觉得羊毛那不就是冬天穿的保暖的吗？羊毛它，我自己的实穿的一个体验的话，比如在十五
2: 度到二十二十五度之间吧，嗯、然后短袖你就可以穿一件就是美丽奴羊毛那种短袖，比如说你去像就是雨崩这种，它可能。它的白天的这种温差其实是比较大的，在这种环境下的话，你穿这种呃羊毛短袖的话，它会能能够比较起到一个调温的一个作用。就是羊毛它其实可以做到特别的那个轻薄，羊毛确实会在冬季的一些服饰上能够给到就是非常保暖的这种作用，嗯、但是如果把它做到比较就是轻量化。然后，或者是跟其他的这种人工合成纤维去混织的话，其实可以做到一个非常的假对清爽的这种作用。对，因
1: 为我我理解，就是羊毛这种东西本身它肯定是一个保暖的材质，嗯、但是你通过一些呃呃织物的这种工艺手法去处理以后， okay. 就像刚才说的，就是它的纤维之间储存空气以后，它其实是一个恒温膜，你可以理解为、嗯嗯，它不光保暖，它也保冷。它是保证你这个人体正常的，一个维持在一个恒温的水平。嗯、所以说，你本身你是一个舒适的水平，嗯、无论在一个更冷的还是一个更热的环境里面，能保持住这个舒适的温度。这个其实羊毛的一个作,的还是
2: 个作用。这个描述还比较准确，啊，就有点像是形成一个小的那个气候圈，这种比较长时间的让你的身体在一个稳定的一个温度区间内。嗯，
1: 嗯你看，就是其实同理嘛，就是为什么说就是咱们养的这个狗它怕冷。<笑>就是它的毛无法形成这样一个恒温层，所以它又怕冷又怕热。嗨，还得吐槽一句我的狗。<笑>哎，那我其实刚才也听大姐提到了一个关键词，嗨、哎，就是叫美丽奴羊毛。那是不是我们就是可以认准在选购这种材质的时候，说如果有美丽奴羊毛这个标识的话，就是说明它是一个我可以买的一个选择。
0: 那我先提问，什么叫美丽奴羊毛？它是一种就是产自产自一
2: 种特定血，就是特定血统的一种羊，啊、oh. 嗯，就是这个羊叫做美丽奴羊，它是专门产产那种细的这种羊毛， oh. 这个羊毛它大概就是二十就是二十微米以下，然后好像是人头发丝的大概十分之一，就非常非常细， oh. 嗯，是仅次于羊绒的一种。一种那个一种毛，你可以这么理解啊，就是户外里面可能就主要就是大家会穿这就是美丽奴羊毛的这种材质的衣服，嗯、呃，因为它比较细，所以它其实上身不会特别的那种刺痒，不像咱们以前穿就是小，哦,哦，我不知道你们有没有，反正我小时候会有那种人织的那种羊毛的毛，是的，会会扎肉，对，<笑>那种是会扎肉的，对，但是这种就是比较细的这种羊毛的话，其实它会上身会比较舒适很多
0: ，对。
1: 哦，那既然说了这么多，我们怎么选呢？我就想问问了，大姐有没有推荐的款，<笑>让我们就是脑推点平台？哎，对对对，就
0: 是认准了对对对，伸
1: 手党来了，伸手党来了
2: 。我自己我这儿的话可能会有三个品牌的推荐吧。首先，第一个的话就是那个 S b r e a k e r 这个的话它是第一个把。美诺羊毛运用在户外服饰上的一个品牌，然后它是一个新西兰的品牌，不管是品牌还是原材料的话，基本上都是呃来自那个新西兰。呃，如果大家想要无脑去入它的某些款式的话，我有一个推荐，就是那个可以买它的那个 Zoom Net e 的这个系列，然后它是主打的是分区的分区设计，就是说你在身体不同区域，它用的这个羊毛的厚度是不一样的，就就正常你。如果运动的话，你其实着重会关注到你的背啊、腋下是特别容易出汗的、嗯。然后它会在这些地方，就是你需要散热的地方，其实会做的薄一点、哦。然后，然后而且它是用网眼的那种结构去去做的，其实就不会导致你在运动的时候过于闷热。嗯、就像我最开始提的那个，就是我里面穿着抓绒、哦，那个热其实根本就散不,散不出去，然后在里面其实就捂出汗了，嗯、然后就湿了。对。然后它这种分区的话，就特别适合你，比如说你去徒步。呃，越野，然后去做这些事情。就 s b r e a k e r 还挺牛的一个点，就是他其实做了一个数字体系，用数字来去代表，就是说你穿这个羊毛要穿多厚。嗯，啊、这个东西其实就相对比较量化了。嗯，然后他是用他那个数字的话，是用那个每平方米羊毛克数。来去来去进行衡量，然后大家可以记几个数字的话，记几个数字啊，二百的话你基本上可以就是一年四季都能穿。哦，啊、嗯，就是我我记我夏天也可以穿，<笑>但夏
0: 天可以单穿对吧？它是
2: 这样子，它那个夏天可以穿是什么概念？就是夏天你去户外的话，嗯，就是你去山里、你去户外，你是夜间你把它当做就是贴身的去穿上，那、哦、当然白天你肯定还是个短袖这样子短袖，对对对、哦。然后像冬天的话，你就可以把它叠穿在最里面。嗯啊，叠、嗯、穿最里面最保暖。然后如果是秋冬的话，基本上就是二六零和三百。你记啊？<笑>啊，因为这个的话，其实我在我在我那个 s w i k e r 这个视频里面其实也有分享了。如果大家感兴趣，也可以去看一下为什么二六零跟三百是最适合秋冬。这里就引到第二个品牌，就是呃 s m a r t w a l l s m a r t w a l l 这个品牌其实在美玲奴上面也真的是非常。非常牛，非常香。我的第一件技术层的话，其实做了很多功课，因为这些东西真的不便宜。对，真的，对对真的真的不便
1: 宜，所以我到现在还没有入<笑>。<笑>我只有一双袜
2: 子。对，对对于小白，你要是买技术层的话，嗯，就是买户外装备的话，我确实还是觉得技术层比较关键。哦哦哦！因为我当时每年都去冰上露营，然后我每年都在升级我的装备。啊，然后去比如升级羽绒服，升级中间层什么的，但我发现就很容易就垫天花板了。当我有一年，我就直接咬咬牙，然后买了一套那个二五零的 Smart Wall。我当时是觉得在户外。当时是在冰上是，是是应该其实应该准确来讲应该是七十二个小时吧，因为我们是两天在那儿、哦，就是完全不觉得冷。嗯，就以前的话，就是基本上都是要跺着脚，然后那个脚尖才会不冷。换上这个技术层之后的话，我觉得哦，我彻底感受到在冰上户外玩的就是玩得很畅快，根本就不用关心自己呃身体不适啊<笑>或者怎样的。对，有被中草啊、哦。对，我
1: 有一种，而且我甚至想起来，就是我是不是买了这件儿以后，我今年就可以去挑战一下哈尔滨的冰雪大世界了。<笑>啊
2: <笑>对我去年去长白山的时候，其实也是穿的这么一套，我甚至觉得那儿没有那么冷。啊，对对对，我觉得这个真的挺、哦、挺神奇的。我我当时买的时候去调研的时候，就是很多他们去嗯、呃、去爬雪山。回来的感受跟我都是一样的，就是你买你更换这么一套基础层，真的比你就是说你在外面再去加一些其他东西，可能效果会改善的更加明
0: 显。哎，而且我还有一个感觉，就是像这种它都是羊毛的嘛、嗯，然后如果是你去户外的天数比较长，穿这种真的是比较合适的、哦，因为不臭啊。对对,对对，哦
1: 、是是的，非常真实的一个诉求、嗯。真的，
0: 如果你要去重装或者什么样的场，就这种场景的话，你没有办法带很多东西。如果你经常常换的话，其实也不是很方便。那穿一件这种非常干爽的、嗯、也不臭的衣服，<笑><笑>对对，它真的很重要。对
2: ，我发现最近大家其实特别喜欢去什么雨崩，然后四姑娘山，然后武功山这种这种旅途，基本上大家的行程都会安排四到五天啊、嗯嗯嗯，或者就是周六周日前后各加一天，就是四天，就这种安排、嗯。这种话其实就带一件这种、嗯、呃羊毛技术层，你在途中根本是完全不用洗，而且每天穿都没有问题。对对，嗯、确实挺实用的。嗯，然后第三个品牌其实就是跟我嗯合作比较多的一个品牌，就是 a u t o 然后这个它是一个，它是一个国内的品牌。然后因为我跟他们的那个联合创始人其实见过很多次，啊，我会发现他们创始人是一个特别，其实特别关注就是消费者的这种心声。而且如果你在，就是我听他给我讲过很多 case， 就是就是用他们的用户可能在创作过程中遇到各种问题，比如说染染色呀、啊，还是或者或者破洞啊，不一定是因为这件衣服的问题啊。嗯。然后他们都会直接就给你赔偿，就是换新，对换新或者直接给你退了。对，就老染头发的
1: ，衣<笑>服<笑>染了，这是很常见的事情<笑>对。
2: 对，因为羊毛其实它本身也有自己的一些弱点啊，就比如说它确实容易破洞。天然材质，它它那个绒是比较短，它不像就是人工合成纤维可以就是织的特别的密或者怎样，它觉得容易容易破洞，而且时间长了就是容易沤烂的那种。哦，对对对，对对确实，对，就是你不常穿，确实会容易这种问题。但是我觉得这个品牌还是做的比较用心嘛，而且他们的
0: 产品，然后我也
2: 基本上都试穿穿过，确实还是挺不错。哎
0: ，我之前对基础层有一个偏见啊，就是觉得保暖是保暖，就是有点丑。哦，嗯嗯，会有这种感觉吗？呃，是，我觉得过去是这样的，嗯、uh, ，导致过去
2: 我去买肌肉层，我只买黑色，因为黑色我觉得还就是挺百搭的。Uh, 但是我觉得这两年不一样了，我看到第一的话，就 Asperker 他出了一些新的颜色， uh, 我觉得还蛮好看的。比如我最近视频出的那个什么水雾粉色， uh, 我觉得就是真的是单穿也蛮好看的那个。还、uh, 有那个 Autopia。它出了很多颜色，都真的还不错就。就我有刷
0: 到过一些相关视频，有被种草的。<笑>就有一些它紫色的，它那个系列是在推、嗯，对吧？我记得是还挺好看的
2: 、嗯。我会发现他们的这些颜色做的就是越来越趋向于像 l u l u Lemon 啊、嗯，嗯、Low Lemon 的话，其实它就是人工合成纤维，嗯、那种纤维的话，其实就可以做很多丰富的染色，你
0: 可以做很多好看的颜色。跟、嗯、大家说一下，宋姐现在已经打了头了
1: 讨厌，非得说出来，因为我我我我一搜，我看到它有个扎染的系列，就还挺好看的。哦、咱们一会儿再加购物车吧，不好意思，对不起那那件确实
0: 很舒服。
1: 嗨、哎、嗨，哎，我今天本来我来之前路上还说，我今天晚上能花多少钱呢？<笑>能不能守住三千点？<笑><笑>因为其实前面听听大姐推荐了几个牌子，然后我其实也悄悄的在这个大纲上加入了一个我自己的内心推荐，就是因为其实前面已经跟大家分享就是作为这个呃打底层，我们可以去选，比如说要天气热的时候，穿速干肯定没问题嘛，但是天气冷一点的时候，羊毛衣物可能是最好的一个选择。然后其实我还悄悄的加上了一个叫做压缩衣的东西，因为其实最开始是很多滑雪的人把自己的打底层去、嗯、会去选择压缩衣的这种。呃、嗯，形式嘛，因为其实大家都知道，出去滑雪的时候，你外面是非常冰天雪地的，但是你因为你在从事这项运动，你有非常多的。呃，出汗，你自己自身发热，所以你有非常非常高的吸湿排汗、散热的一个需求。嗯，且压缩衣这个东西，就是咱且不说它是真是假，但是起码它作为卖点，都是说它可以稳定你的肌肉、嗯、啊<笑>，就是帮助你表产生一个更好的运动表现啊、嗯，能够排出乳酸。这个东西咱也不好说它帮没帮到我，但是我作为一个真的去买了。嗯某著名，也不说某著名，我就是就是那个 x b l o n i c 应该就是当说到压缩衣的时候，大家最先呃印在脑子里的一个牌子，应该就是这个牌子了。是我去年真的就是觉得，你说你这么神，那我就要看看你有多你有多神。<笑>小买好莱坞的妈香死我了，我的天哪！我真的好后悔我没有更多买一点，<笑>因为其实当年 x b l o、那、n、个、i c 团那个海淘特别便宜。哎，我当时也
0: 是因为宋姐的安利，然后我也买了两件，真的是真香啊、哦！
1: 对对，因为首先就是当时海淘因为摸不清尺码嘛，然后就是以为自己可以就买了一个比较小的码，然后发现硬塞也能塞进去。<笑>然后当时把那个压缩衣从那个盒里拿出来的时候，这么小一个东西我能进去吗？<笑>然后就发现穿上以后其实也可以，而且最神的就是它在不同的部位，就像刚才大姐介绍的那个呃 icebreaker 一样。就它在不同的部位，其实就会有不同的呃织物的这种处理工艺，然后给你的肌不同部位的肌肉，根据这个部位肌肉的一个运动需求，嗯、提供不同的压缩程度。嗯，这话说的还挺厉害，的，听起来、嗯，但它确实紧绷，<笑>但是又不影响你的活动啊，对啊，而且你,、啊啊、你很舒适。嗯
0: ，对我买了一件长袖和一件短袖，然后长、哦、呃短袖其实。呃，夏天如果如果就是不那么看颜值的时候，我也会穿着去。它在夏天其实穿着挺舒适的。对对，它真的
1: 一年四季穿都没问题，哦、就是它的吸湿排汗效果非常好，就是你穿着不会热，嗯、也不会冷。嗯，且最好就刚才我们其实也都说到，就是大家户外人的一个特别大的痛点，嗯、就是我去户外真的很怕自己臭。嗯、<笑>对 ，X Men 那个就很神，我真的不知道它是怎么做的，它的布料就是香香的，而且怎么洗那个香味都在。
2: 你买的是羊毛款还是他们家的那个什么？
1: 我我买的就是他家最基础的那个款、哦，就 Event 那个系列。哦。然后我其实都没有看它的成分是材质是,材质是什么、哦，因为当时就是闭眼买嘛，说闭眼买其实就是买了最便宜的那个系列。<笑><笑>因为当时那个趁他做活动，我当时海淘 event 的那个上衣长袖应该也就四百或者不到四百的一个价格，百三百左右吧。对对对，当时真的，现在回想起来好香啊！我的天呐。嗯、哦，为什么不多买一点？我我十一月份的时候要跟他们合作。<笑><笑>哦，这个样子会有一些折扣哈。<笑>我
2: 本来搜那个压缩衣的时候，他们家他们家好像本来也就是鼻祖，然
1: 后也挺对,对,对也挺他们厉很好穿、啊。就是我现在特别后悔没有买他们家的运动内衣和裤子。啊，哦、对
0: ，当时就是觉得嗯，我先买一件吧，然后再买一件嘛，然后就没有说是我再把裤子也再买一条。对对对,对，因
1: 为其实滑雪的人都挺认这个牌子，嗯、然后因为我们自己也会经常跟这些呃玩户外的朋友做沟通嘛，然后我们就是半信半疑的买了一两件，以后、嗯、现在真的是真香，我的天哪！
0: 再说下去，感觉收了
1: 差别的广告了、哦。嗯，好的，好的，不好意思，我这个人说话就是这个劲儿嘛。<笑>哎，那其实我刚才我们已经说完了，我们最内层怎么选，我们需要去注重这个吸湿排汗的这个功能。那就要、啊、我们接下来说到我们这个保暖的这个层，我们应该怎么做？其实就是刚才大姐说到的，我们中间的这层暖气怎么调？那我们就要来问问了。那中间能够起到非常好保暖效果的这样一层的衣物，我们应该去选择怎样的材质或者怎样的款式呢？嗯
2: ，我发现这期那个播客是我所有视频的一个精华，<笑>我们就,就,就应该收
0: 费对、啊
1: 。哎呀，就是把
2: 大杰的那个干货全掏空。<笑>对对对，巧了不是，就是我现在当前最近那个视频就是中间层怎么选。中间层的话，其实嗯、呃，主要是三个品类吧，就是抓绒、棉服和羽绒。对，然后这三种它们其实最大的差别，除了材质以外啊，就是它们的那个保暖性不同。然后这里的话，其实要说一个概念，就是克罗值。就是如果你是那种比较嗯、呃、比较硬核一点，或者是研究比较深入一点啊，你去看你去研究这些中间层的话，就是你是逃不开要去了解这个这样的一个一个概念啊，就是它是一个专门用于它是一个专门用于衡量不同材料保暖系数的一个值。这样有这个值的话，其实你就能去对比。啊、呃，羽绒、棉服啊，然后抓绒啊，他们谁保暖谁厚？哦，哎，对，我不知道你们播客是不是能附上这张图？可以的，可、哦、以。对，就是通过这个图的话，其实我们明显直观可以看到，羽绒还是保暖性是仍然是最强的。它可能是其他的两到两到三倍，对、嗯。然后接下来的话就是棉服，棉服的话其实它就是填充的，就是人工合成纤维的一件夹克。最经典，大家就是应该都能听过，就是屁棉。其实 P 棉的一个保暖性的话，都约等于一件五六百二十五蓬松度的一个羽绒服了。接下来就是抓绒，抓绒其实大家也比较常见了，就是优衣库的就已经把那个抓绒都做到人人都可以人手一件了。哦，对对。然后是羊毛，嗯，对，其实刚提到的技术层羊毛。它虽然有保暖性啊，但是那个，它还是作为基础层的时候，其实还主要是吸湿排汗，然后是辅助保暖啊、嗯，对，然后最后是棉，其实就是你看可以看到棉的那个保暖系数是特别低，
0: 嗯，
2: 然后整体价格上其实也就是越保暖越贵吧，羽绒服还是整体下来相对比较贵的，然后接下来就是他们就是。呃，怎么选？其实中间层里面偏主流的还是抓绒棉服和羽绒，因为他们的保暖性是最强的。大家可以这么去分，就是说，如果你在户外啊，基本不怎么动，就比如说你搬家式露营，你就搬个凳，搬个椅子，你就坐在那儿，还是需要就是静态保暖之王，就是羽绒。你还是需要就是有一件羽绒服，不管是厚的还是排骨羽绒也好，它仍然都是最顶的一个保暖的一个单品。如果是动态保暖，什么是动态保暖？其实也就是说。啊，你在徒步的过程中，啊，你在运动的过程中，滑雪的过程中，那你的保暖其实就可以选棉服或者是抓绒了。像棉服的优势的话，其实它的保暖性更强，它可以压缩的特别小，而且一般来讲啊，就是棉服它的它表面那个皮儿的话，它可能都是一个什么二 D 或者三 D 的尼龙，它有一定就是防风防泼水的一个。性能，然后你可以单穿一件棉服。然后现在其实最火的就是那《十宗鸟》的阿童木嗯，嗯，你可以一件从室内穿到室外
1: 。也们不别笑我，我特难不看到你啊
2: ！<笑>不是，不是，不是，你你你至少得听说过阿童木呀！<笑>
1: <音>我因为我真的记不住鸟的这些型号是什么，我看过大杰那个视频，我有印象
2: 。对对，你可以边查着，然后我就继续说着
1: 。哎没问题，没问题，不耽误大家。<笑>然
2: 后第二个就是抓绒，抓绒的话就不得不提一个品牌，就是那个巴达贡尼亚。巴达贡尼亚它其实就是抓绒的鼻祖，它是最早跟那个谁 ，Hollotech 还是跟谁，他们就是。一起联合去研发的抓绒这个材质，但他没有申请专利，他没有申请专利呢，优衣库就出手了，哦，价格打下来，对，<笑><笑>对对对,对确实是，确实是他，他就把价格打下来了。然后抓绒真的确实是那个冬季性价比最高的一个保暖的单品，我我觉得可以算是穷人的羽绒。<笑>我最早的时候其实呃羽绒服不够，在冰上露营的时候就是就是买了一件那个优衣库的抓绒，就是那种毛毛绒绒，但是优衣库
1: 的抓绒有一。说一啊，真暖和呀、啊！那是啊，是因为我记得有一年，就是有、嗯、呃，优衣库出的那个戴帽子款的那个抓绒，然后当时双十一特别便宜，然后在我的安利下，我周围的朋友同事人手一件。是那个熊皮吗？对，就是一件。<笑><笑>
2: 对，真的抓绒是特别特别暖和。之前网友就一直问我，说我买巴塔哥尼亚的抓绒跟我买优衣库的抓绒有什么区别？其实我觉得就是在于透气，就是我个人感觉啊，就是透气性、哦。你虽然很暖，但你户外运动的话，其实还要追求散热的。对,对,对,对，就像我第一年吃，就是我不是第一年，就是特别早的时候穿了那个应该是优衣库抓绒的那个贴身层打底衣哦哦，呃，热闷着散不出去，然后衣服湿了湿后后背湿了一大片。嗯、对对
1: ，而且其实优衣库的那种抓绒衣服的设计也不是为了你户外的那种叠穿设计的。嗯、你首先你最大的一个问题就是你没有办法穿着抓绒再套到一件硬壳里、嗯。所以为
0: 什么宋姐那个衣服叫熊皮呢？嗯、就穿着衣服真的就是走<笑>了一圈。<笑>对，就如果
2: 是那种比如说搬家是露营，那我觉得穿抓绒也也可以，反正你坐那儿也不动了，你不需要什么散热。嗯、对，然后而且还有一个就是。嗯，抓绒要比棉服，就是棉服最外面就是那个二十 D、三十 D 的那个皮儿，那个尼龙的那个尼龙的材质，它要比那个更耐磨、更耐用一点。所以整体来讲的话，确实抓绒的性价比是最高的
1: 。哎，那既然讲到这些，就是比如说像刚刚也说到了巴塔就是抓绒的鼻祖，那我们巴塔这些不同的这个线、那个线、这个款、那个款，我们应该怎么选呢？
2: 就是像巴塔的抓绒，我之前是特别系统性的就是研究过，他们家好像是有四个明星的产品吧。其实其中三个啊，就是就是抓绒，就属于抓绒系列。第一个的话就是性价比比较高，就是 Snap T。Snap T 的话其实非常经典，就是一个套头衫，它应该算是一个经典的革命式的一件。户外的单品，为什么呢？其实要说到那个时代啊，就是那个时候大家其实还是穿比较厚重的羊毛，可能穿的也都不一定是美丽诺羊毛，就是就是可能咱们以前的那种那个扎啊皮肤的、啊对对对，对对，那个羊毛羊毛织编织出来的一个打出来的一个那种毛衣，就比较厚，还容易吸水。这个时候，帕萨哥尼亚他就推了一款，就是人工合成的这种抓绒的材料的这种衣服，就是这个套头衫。它为啥是套头衫？其实还是我觉得是学。还是为了替代以前那种毛衣，就那种套头毛衣。Oh. 这个款式的话，它从我忘了是什么时候啊，好像是一九八几年的时候吧，出来到现在，其实款式上都没有任何的，就没有特别明显的变化， oh. 就是一件非常复古、非常经典的一件套头衣。对，这件衣服<笑>。严
1: 姐也打开了手机，哎
2: ，啊、不是这个，你们你们一定得配图的，这个有几张，就是类似于那种街拍的那个照片。啊、对,对,对,对我搜到，因为它配色特别多，好好看
1: 啊，非常好看,好看，非常复古的单品、
2: 哦。对，这个是性价比最高，我是觉得它的保暖性是确实是非常强。第二个的话就是颜值最高啊，就是那个。啊、uh, ，Rachel X，
1: 这谁没在街上见过？谁没在藏家里收藏过呀
2: ？哦、<笑>对，而且我发现好多品牌都在抄它这个款。是的，它这个设
1: 计真的到处都有。太经典但是自己还是确实是就更好看一点。就、嗯、有时候说实话实，对对
2: ，如果喜欢这个款，买的话还是买吧，大姑娘。原因是这件衣服它其实做了那种防水层，它不像其他你在其他品牌见到的那种软塌塌，它不是个软塌塌的、嗯，它是非常有挺阔的一个。衣服甚至导致它有点硬，它是可以、哦，它这件其实定位是更偏外套，所以它是有防风的。哦，它是防风的，它里面有一个防风的那个膜，导致它穿的比较硬，它穿起来其实比较硬。所以呢，不太适合作为中间层，就是你叠穿的时候直接当外套穿，你直接当外套就又好看又那个什么
1: 。感觉在北京秋冬通勤穿这么个外套也挺方便的。<笑>嗯、去年
0: ，去年大家没有印象吗？没有
2: 见过吗？这个的话，其实如果不想跟大家撞衫的话，我比较推荐它马甲的款式
1: 。对，我有同事就是我经常看他穿那个马甲走来走去。最开始我就是觉得，哎、嗯，这个设计是不是就是巴塔的那个？然后后来发现真的就是有马甲款，嗯、就放在办公室特别方便。嗯、哦，对对
2: 对对，我觉得真的是办公室穿太太方便了啊。嗯嗯、第三个的话，其实就是它的呃最佳的那个单品就是 R 系列，它是呃分了 R 一、R 二、R 三、R 四，它的一二三四的话，其实指的是也跟那个就是 SBRaker e 那个数字体系比较像，它的 R 一的一、e、是代表的是每平方米一百克的羊毛的一个保暖性，它是这样，就是因为我最近也在也在就是做其他品牌的那个，就是也在重测其他品牌的抓绒嘛，我现在发现很多品牌它都在。我我我不知道叫模仿还是什么就是感觉是个趋势。因为 R 系列特别有名的是它的网格的拉绒抓绒，不是大家概念就是毛茸茸的吗？但它那个毛茸茸呢，其实是有网是有网格的，嗯，它有空隙的，就空隙的地方是没有那个绒的。它这种设计的话，其实有好处就是，第一是第一是就是说它比较容易散热，比较容易散热，它那个缝隙可以容易容易就是说可以形成一些气流，尤其是你在运动的过程中，能够把你身上的湿气给带走。然后这种网格的呃的这种材质，巴达公尼亚它用的是那个 Polar Tech 的一个什么 Power Grid 的一个材料，就是一个专利的材料。但是我看，反正看到好多家都在做这个相同材质、相同感觉的这种材料。嗯、像石祖鸟也在做，然后 Mountain 也在做，然后我看到非常多的品牌都在做。我觉得可能是被验证有效的一种材质吧。对、嗯、，R 系列就是就是这样最大的一个特点。然后 R 系列，我发现最近咨询我的网友嗯、呃、挺多的，就是就是在问 R 一 R 二、呃、嗯值不值得买。然后我自己是有一件 R 二嗯，确实也挺不错的，它可以当做中间层和外层
1: 。我在小红书上搜巴塔 R 系列，弹出来的是大姐的视频。<笑><笑>嗯，对对对对对，
2: 但这个这个确实非常经典啊，所以我当时专门就是做了一期，这个也是我特别早期的第一件的那个。的视频，对
1: ，我觉得今天没有办法活着走出这个浴室了。<笑>天哪，我觉得大姐推荐太专业了，因为我其实也在这里面推荐了一个我其实今年特别想买的一款抓容，但是我的推荐语就只能说 Y Y D S。对我这个文化水平就到这了，大家也知道的。就是我其实今年特别想买的一个抓容是那个 Mountain Hardware 的一个、嗯、那个毛猴。因为之前是看一起徒步的朋友有穿过，然后他给我们当时大力安利、嗯，我们当时就是试了一下，感觉就是保，无论从保暖程度还是从它的样式的好看程度，都觉得哎，这个很不错，很可以。对、嗯、打，所以我一直觉得，我我我其实一直把这一款放在我今年的这个采购清单上
2: 、嗯。哦，啊，毛猴其实非常经典啊、嗯哦，非常经典。就是去看那个往届的什么妆容排行的话，毛猴一定能够在前十。前五就是这样因为我、嗯，因为它
1: 好在国内没有官方的销售渠道，你只能找代购，所以这也是阻挡我的点，就一直不好摸自己刀也到底穿多大号。对
2: ，山号确实好像应该没有国内代理吧，所以买起来挺复杂的。嗯、对对对，
1: 但是反正这个我看了一下，就是它那个毛猴，如果你找代购的话，大概是八百上下的价格。不愧
0: 是叫毛猴啊，这个造型。对
1: 对对，但是就是很软，哦、很暖。嗯，对、哦，它
2: 好像就是主打它的保暖性是非常强。对对对对,
1: 对。嗯你也就是看出来了，我对于抓绒的这个审美就是像熊一样<笑>。<笑><笑><笑>你需要的是一个外套。<笑>那其实我们刚刚说完抓绒，那我们要不要再给大家推荐几款就是比较经典的棉服的这个品牌或者是款式呢
2: ？棉服的话，就是我们刚刚聊的时候就说到，就始祖鸟的阿头木，嗯，啊、阿头木，嗯、呃，始祖鸟其实棉服还有几个系列，但是阿头木它算是嗯时间比较久，口碑比较好，渠道也比较全，嗯，然后嗯、呃、对。那个国就是不管是国内还是国外的这种就是测的博主也比较多啊，其实你从它能够就是从网上获得到他的信息也是非常丰富的一个一个产品，也比较绝绝对是非常经典了。型号上的话就是其实就是阿童木 LT 跟阿童木 AR， 哎，是提到始祖鸟就始祖太吐槽的太多了，就是他那个命名改了好多次，这个现在写上去这个命名其实是以前老的命名， oh. 可能会导致很多网友其实。不好找这个东西，到时候可以把们个，以就
1: 是放一个,一个放一个做一个清单，或者到时候给大家把一些提到的名字放在 show notes 里面。嗯，对对对，我们可以到时候再再把那个新老的命名给
2: 补充一下，呃，给给到，然后大家可以比较方便去找。始祖鸟除了阿头木之外的话，你还有那个什么 Pro Ten，Pro i Ten i 的话，它比那个阿头木可能会在保暖性要再强一些。基本上这这三个产品，我觉得是比较比较主流的，比较主流的。对，然后是羽绒服。
1: 嗯嗯羽绒听起来好像是更常用，就是用的，就无论你是户外还是你就是在室内通勤、嗯，或者就是露营，或者我就是去一个特别冷的景区，好像听起来就是羽绒服务用的次数是最多的
2: 。嗯，对对，就我觉得举一个就是户外的一个例子，就比如说大家冲顶的时候，基本上都会在包里去装一个排骨羽绒，然后你等、嗯、等你到了那个大风峰顶上的时候。那个时候那个山上风特别大，然后这个时候羽绒服其实是最管用最管用的。嗯，对，品牌上的话，其实我觉得 m o n b e l l 可能就是口碑比较强的一个，而且它日本优衣库，哦，日呃日本优衣库，哦，日本户外户外优衣库是吗？然、哦
1: 、后、啊、还有叫什么日本不是日本迪卡侬。哎，我这个牌子真的没有了解过，我就经常看到有人穿，但我其实没有了解过。它的价格性价比非常高哦？
0: 是吗？嗯，性价比非常非常高、哦。我可能就是
1: 因为就是先知道有 Snow Peak 这个牌子以后，哦、我对于这种日式户外，<笑>我就现在就是怕了
2: 。那它确实是另外一个极端哦，原来是这样，要下次去逛一下。嗯嗯，它性能又比较好，然后价格确实比较优惠。然后像羽绒服上面的话，他、哦、们家好像做过有一千蓬松度的羽绒服，也多暖呢。但是，而且它是特别薄薄的，就是薄薄的，然后非常清亮，然后穿身上特别暖和，对，所以羽绒服上其实 Montbell 还是数一数二。然后第二的话就是那个 Mountain， 因为我最近去那个四姑娘大风的时候带上了 Mountain 的一件啊、呃、anti freeze 的一个羽绒服，它是排骨羽绒，确实保暖性也是特别。特别强啊、嗯！而且这个跟就是它的设计的话，跟石足鸟会比较像，但是它的价格的话，我觉得基本上算是二分之一或者是三分之二。对、啊
1: ，一个价格拿去了，是吧？我,<笑>我一提到价格，二分之一，对，很<笑>难<对><笑>不心动啊！对呀、啊，就是鸟有什么错吗？鸟没错，是我的错。<笑><笑>但是其实就是我们自己，就是呃，之前严女士给我推荐过一款羽绒，就是哎,哎，真的就是逢人都推荐，就是谁用谁说好，嗯。就是国内应该是国内是的吧，叫黑冰、嗯。然后真的性价比 Y Y D S， 就是给大家举几个，就是我也刚学了一些这些关键词哈，<笑>我也查了一下，它首先它的填充是灰鸭绒，然后充绒量大概两百克左右，然后是六五零蓬的。它要多少钱呢？双十一只要三百多，真的买不了，嗯，上当、啊，真的是，嗯、是的是的就是呃，怎么说呢？就是我们去坝上露营，在户外吃完饭摸黑看星星的时候，基本就这一件薄羽绒就够了。嗯嗯，它的不不
0: 它收起来大概也就两瓶水那么那么那么大小嘛，然、嗯、后、啊、所以其实还是挺方便的。我像现在秋天去徒步的话，我一般会把它塞塞到那个包里去啊，用不用得上再说。就那种呃，一般是比如说到哪个地方中午吃饭，那一定会动态的那些衣服就不够嘛，肯定得拿一件衣服。然后它的占的空间也比较小。然后我看它每年都会有一个九百蓬的，八九百块钱这样。嗯，也是看样式什么的也还挺好的。嗯，黑冰的话，大家可能更熟悉的是他家的睡袋。对我正、哦、正想说来
2: 着，就是如果你是去户外露营的话，然后基本上睡袋的话都是买黑冰。嗯
0: ，对、嗯，材、嗯、质基本上都是羽绒的,的制品、啊，对，就是要么
1: 就裹在身上，要么就穿在身上。嗯，对，主打一个性价比，咱们嗯是。哎，那刚才其实也给大家特别全面的介绍了我们中间层该如何的科学的去保暖。那我们其实就该说到我们最外面这一层防护层了。那我们其实对于防护层，大家的认知可能就是，比如说冲锋衣，这个可能大家特别熟悉的一个名字、嗯。然后可能近两年逐渐大家也会了解到一些更专业的一些分类，比如说软壳和硬壳。但可能好多人也不太明白，说那软壳硬壳到底有什么区别呀、啊？那要不大姐也给我们介绍一下。
2: 硬壳的话，它主要的就是防风防雨。如果一个东一个材质，它的阻挡作用越强的话，其实它的透气性就会越弱。然后硬壳它其实主要的场景是在户外有雨的情况下，或者风大的情况下再使用啊。但是其实我们出去可能百分之八十七八十吧，我觉得都是那个晴晴朗的天气或者状况不错的天气、嗯。这种情况下的话，如果你穿硬壳的话，会觉得特别闷啊，而且它材料会比较硬硬，因为它的防护性比较强嘛，嗯、耐磨。啊，你会走起路来就是哗啦哗啦的那种，就是说实话，就是舒适感会下降一些。所以这种情况下，很多户外的人他都会去穿软壳。软壳的话，它会它有一定防风能力，防水的能力虽然不及硬壳，但是它还是能够去防一些泼水啊，防泼水。如果是下小雨还是没有问题。它主主要好的优势就在于它的透气性特别强，就是你你在户外你穿这么一件软壳的外套走路，是不会闷热的。
1: 嗯，确实确实，因为我们自己我自己感受特别深，因为我去年斥巨资买了一件鸟的软壳、嗯，然后、哦、真香，<笑>对,对对对，<笑>真香。因为就是无论是去徒步穿、嗯，然后包括我们，就是秋天或者初冬的时候去骑行，嗯，它作为一个最外层的这个穿着，它非常的舒适，它因为它很软，嗯、而且它很修身。不得不说，鸟的版型真不错，显得我真的很瘦，嗯、然后又很暖和。
2: 对对是的，是这样子，所以一般的话，其实都比较建议，就是你在徒步过程中，如果秋冬的话，哈，你你可能你在徒步过程中你是软壳穿着在行走，然后你这时候是把一件硬壳放到自己的背包里当做一个备用，因为户外它可能就是天气多变，然后你可以在下嗯、呃、下雨或者是风特别大的这种情况下，你再把硬壳拿出来去。去来抵御那种比较，就比如百分之二十这种恶劣的这种天气。现在好像主要划分的就是硬壳和软壳，但现在市场上还有那个，还有一种就就是三合一、啊嗯。嗯嗯，三合一。我理解的就是说三合一，它主要面向一些更偏小白的用户休闲一些的，就一次性把中间层跟那个外、嗯、对对对外套就直接都买了。其实还挺
1: 方便的。它有的三合一是你可以自自由组合，它是用拉链拉装在一起的嘛。其实有的时候还挺省心的。如果你不想去自己配一套的话。嗯嗯嗯
2: 但是就是说，你说买三合一还是买这种单冲啊？就是单层冲锋衣，嗯，然后自己去搭配中间层。其实我觉得这两个选择的话。我觉得也分个人看自己的诉求吧。如果就是喜欢挖掘很多好好的宝藏的这种单品，然后自己去穿就是搭配的话，你就可以单冲跟那个中间层，你可以自己去挑自己喜欢的品牌去做搭配。如果想省事的话，你直接就是入个三合一也都不错。
1: 哎，那我们在选这种硬核的时候，因为我经常会看到大家提到一个关键词叫做 Go Tex， <笑>因为很多可能它就印在你的袖标上，或者你买这件衣服它有一个特别大的挂牌，就怕你看不见。对。对大大字写着这几个，那我是只要认准这个面料就可以吗？
2: 就是整体来讲，其实是有两个、三个逻辑吧。第一个的话，就是像你说的这样，我直接就选准、选准最顶级的这种面料供应商就好了。其实 Go Tex 它就属于一个比较公认的、非常 top 的这种面料的供应商。除此之外的话，就是还有像 Event 膜呀，还有 New Shell 啊这种。这种膜，这这三个的话，基本上算是三大顶级的这种面料厂商了。然后你买它们，基本上不太会有错，因为它们的那个防水性和透气性，基本呃都是会有一些公测的数据，比较顶级的，就是领先整个行业水准的水水准的一个数据吧。对。然后第二种的话，其实自研的一些面料，比如说像安踏呀，嗯，然后巴拉亚呀，巴拉尼亚它它也用。Goltex， 它也有自己自研的面料。有一种这样的说法，就是说不用这种顶级面料的话，这样会节省成本。对，因为你，你相当于用别
0: 人的专利产品，你肯定是要给、哦
1: ，就是我我的钱不光要支付这些你看得见的成本，还要支付他们的专利费嘛。凯乐石是不是也有自己的资
0: 源？
2: 对，卡乐石也是有自研的，然后现在在主现在在主推的品啊，都是 Go Tex 的这种，我
1: 感觉就是确实，基本上市面上见到的还是 Go Tex 最多，因为还是 Go Tex 的衣服、Go Tex 的鞋、Go Tex 的包，北极
0: 狐的那个 G 2 0 0、嗯、0它不是也宣称自己是一个什么防泼水的面料
2: 吗？嗯，它就属于就是自研面料。嗯，自研面料的话，其实我见的比较多的，就是好多都是那种 PU 的那种亲水膜、嗯，其实它的逻辑跟 Go Tex 比较像啊、嗯，就是三层的、嗯。的膜，一个皮儿，皮儿可能通常都是那种尼龙面就是防防刮的那种，就是像你冲锋衣或者罩的那种、oh. 那种面那种材料。然后中间是那个防水的膜，就主要防水作用呢，就就是它。还有一个就是你贴身，它会有一个内衬，上下两层，就是保护中间那个膜不受那个损伤。它然后再通过那种高压这种，把三层其实压成一层了。就所有你基本上现在主流的这种单层的冲锋衣，基基本上都是这种逻辑。就是有一些品牌，就比如说你提的北极狐，还有像攀山鼠这些品牌，他们会拒绝跟 Go Tex。他们提到的就是环保的问题，就是这些在制作这些东西的过程中， oh. 可能会有一些含氟、含氟化物啊，然后污染的东西，或者是难以降解啊，这这然后他们就会开始去去用一些不用这些材料的东西、oh. 去自研一些面料。Oh. Oh. 然后这些面料，他们嗯，坦白说啊，就这些面料，他们在防水和透气上，大多是不如 g o t e x 的嗯。嗯，但是嗯，但是我觉得对于我们正常人来，普通人来讲，其实不太需要特别
0: 过，高防水的那种，对
2: 对性能，对他们会舍弃一些性能，然后就会去专门去坚持自己的这种环保。环保的啊、哦，对，确实也会
0: 听到有，就经常提到的一个词儿，就是性能过剩嘛、嗯，就没有必要。如果你不是到一些极端的一些环境的话，嗯、没有必要用这种特别顶级的材质。
2: 但是你其实像现在 g o t e s 他们也开始就是说自己去做一些不含氟化物的这些东西。好像就比如说那个冲锋衣，它最表面的那个什么 DWR 的那个涂层的话，其实就是含氟。很多会为了不不含氟，不加那一层涂层，用户看到的效果是什么呢？就是大家。概念里觉得这件冲锋衣如果水喷上去有那种荷花效荷叶效应的话，啊，这种就是防水很顶。其实这个效果主要就是靠那个涂层来的啊、嗯，所以很多它不含这个 DWR 涂层的那些衣服，你看着觉得它表面湿了，但其实它没有，它没有透，它只是在就是刚不是提到有三层嘛，它是最上面那个层，它可能就是进水了。哦，对。就就算是含 DWR 的那种涂层，如果你穿的时间久了，那个涂层它也会慢慢慢慢失效。哦、对对对，对很多人就觉得啊，我这冲锋衣穿着穿着不防水了，其实就是它的表面那个 DWR, DWR 失效了，你再喷一喷就行
0: 了。哦，其实
2: 是大概这样子。因为我蛮喜欢那个攀山鼠的冲锋衣的
0: 。哦，很多人真
2: 是挺好看的。<笑>对它很好看，而且它非常非常舒服，它的硬壳像软壳一样舒服。对，但它性能也不错啊。它性能我之前也专门对比过，也很也很顶了，其实性能。但是很多网友会吐槽，就会拿一些照片说那个它表面会，因为它它专门就不用那种 DWR 涂层，然后你就会看到衣服像是浸湿了，但其实是并没有透到里面、哦、衣服里面。
1: 对，因为因为攀山鼠的整体设计，我觉得我特别喜欢，因为它首先它在、嗯、它都所有的设计都是走的这种三角的这种设计逻辑嘛，它都不是对称的，嗯、而且攀山鼠特别逗，我之前给大家分享过，就是它有一个冬天保暖的脖套，然后你可以拉上去做面罩，嗯、然后它中间做了挖了一个三角网面的一个呼吸口。特别特别实用。哎，那刚才我们说了这么多面料，那要不要我们再来一个伸手版？就是让大姐给我们介绍介绍。那我们最常见的这些冲锋衣品牌，嗯，我们应该选什么样的款式？哪种款式对于小白来说可能是呃性价比更高，或者是比如说样式更好看？我们有哪些推荐款吗
2: ？我觉得这个其实网友。我<笑>我每天会收到很多网友问我怎么选<笑><笑>对，嘻嘻，对我还挺开心。他们每次会问我,我，该选这个还是选那个？因为通过他们给我留言的话，其实我在我能看到大家关注到了什么品牌，然后大家就纠结的点是什么。整体看下来的话，我我我是这么看啊，就是说，如果大家比较喜欢始祖鸟的话，那我觉得可以，就是可以直接上那个始祖鸟的那个贝 e LT， 日常它日常跟户外你都可以穿。对，很很轻薄，很舒服。然后，如果你是就是可能就是比如说你的目标清单里想要去挑战一座雪山，那么你想要户外性能最顶的话，那你可以直接上那个贝塔 AR。这个其实能性能上已经非常不错了。然后我不推荐呢，就是阿尔法 SV， 因为这个东西啊，它基本上它应该是始祖鸟最贵的一件那个硬壳了，但它日常啊基本上穿不了。嗯，如果你就是你经常户外以后啊，你在逛街的时候，你看到有一个人穿阿尔法 S V， 你会觉得非常的突兀
1: 。<笑>哎呀，我搜搜这个图，我也想看看搜搜突兀吗<笑>
2: ？它很不舒适，就是很硬， oh. 然后也会有声响。可想而知呢，它防风非常强，它防风就是肯定是非常强了，所以它日常你在在逛街。商场暖气开特别足的时候，你穿了那么一件衣
0: 服，我就觉得啊、哦，有点可能他很难受吧。型<笑><笑>是不是和那个贝塔 AR 是比较像的呀？就是你看图片的话，会觉得比
2: 较像。对，但是它实际的那个材质，它非常的挺阔，就我感觉就是你可以放在那儿不倒。哦<笑>
1: <笑>你是一个成熟的衣服了，你要学会自己站住。你要努力，对对。哎，那我其实还挺好奇啊，就是鸟的命名规则，就是这个 alpha beta， 那它后面其实还跟了两个字母、嗯，就是代表它这个同个款式的不同型号，是吗
2: ？嗯，对。它以前特别复杂，它以前的话是有五个后缀，然后每个后缀可能都代表的意义不一样。它可能也觉得啊，现在鸟就越来越大众化了啊，普通人都在去接受它，它搞得这么复杂，大家也接受不了。所以他现在就把特别复杂的这个五个的后缀子系列，就简化成了三个，很好记，就是最强的，就是最厚实的，就是 heavy weight。然后中间那一档的话，他可能连他直接后缀就不加啊、嗯哦，就是阿图木的话，阿以前的阿图木 LT 的话，那现在就是阿图木，对。特<笑>特别搞笑，网友老这么。阿头木呼迪是什么？阿头木呼迪是什么？因为呼迪是连帽衫的意思。哦、oh, ，它并不是型号。对，然后就是我总是会非常耐心的跟他解释一下，<笑><笑>那个以前的名字是阿头木 LT 呼迪，他把 LT 去掉之后是阿头木呼迪。
1: Oh, 哦、嗯，所以就好多人就觉得这是型号了，是吗？对对对
0: ，大家就会问阿童木 hoodie 是什么？阿童木 hoodie 是什
1: 么？我真的，我我真被这个事儿困扰了很久，<笑>就是
0: 看不懂。<笑>对，真的看不懂什么 HS， 然后 hoodie， 然后还还有什么？之前在海淘的时候，看他那个一串的型号、嗯，就什么东西啊？对对对，就我去
1: 年买软壳的时候也是，哦、就是这啥呀？你就不能告诉我你是什么东西吗？嗯、你非得给我整一堆编号、啊？对，以后就不会是
2: 这样了，对。嗯然后刚提到前两个，就是最后最轻薄的，它就是 light weight， light weight、哦。它现在就是就清楚多了。对，现在就是 heavy、哦、heavy weight， 跟没有跟 light weight 跟没有、哦、啊，就跟就是省，它直接就不要后缀了、哦啊。挺好，
1: 挺好，挺
2: 好。你就是大家买其实就可以就直接就你不知道你
0: 要买多厚多薄，你就可以直接先入那个后面没有后缀的那一个。哦。哎、嗯，那、哦啊嗯、它的几条产品线，就 beta alpha,、哦、a l 都是
2: 什么？我了解的也不是非常多，但是比较主流的话，就像那个贝塔的话，就主要是冲锋衣嗯、啊，冲锋衣硬壳；然后伽马的话，就是那个软壳。哦，嗯、对，像阿童木的话就是 a、哦、u t u m a u t u m 就是那个原子，它就是棉服。哦，但它其实棉服线的话，它还有其他还有其他的系列。嗯啊，就是什么 Proton 啊 n u c l e a s 它还去年一在推的一些风壳。对风壳啊，去哎，对，你看我们都没有提到风壳，其实风壳,风壳是
1: 什么呀？哈哈
0: 哈哈哈哈！这这是
2: 风壳。其实风壳，嗯、呃，我简单简，咱们简单说一下，就是风壳其实就是薄薄的一层，它有点像是皮肤衣啊，对，很多也会叫它皮肤衣。Oh, 它主要就是防风，然后防风跟防泼水。因为刚着重就提到了，就是如果你秋冬的话，你穿软壳穿伽马，但如果你是春夏秋，甚至是秋天，甚至秋天，因为我。最近十月份去四姑娘山的时候，我穿的就是风壳，始祖鸟的风壳，就是它是薄薄一层，因为真的会在走路的过程中，真的会特别热。你十几度跟、哦、跟我们现在十几度是不一样的。嗯、哦、嗯，基本上就是基础层加上风壳，我就可以涵盖春夏，嗯、呃，春夏秋这三季你白天徒步了。对，它可能比伽马要更这种场景稍微要广一点。干可能得冷一哦、你你这么说，我
1: 感觉我缺的就是一件风壳，<笑>因为我我呃我的伽马买的还是里面那层加加绒的版本，嗯、哦，那更好了，那就只能冬天的时候，基本上也就是现在这个季节的晚上。对，但是如果但凡骑车都有点太热。嗯、宋姐说她就缺一件风
0: 壳，我就想说宋姐你多久没进山了
1: ？啊、<笑>怎么了
0: ？啊不不不，你知道吗？骑
2: 车就真的是得买一件风壳。你看你场景就有了，你
0: 骑车吗？我这不得
2: 来录音室吗？<笑><笑>对对对，风壳还挺挺牛的。就是你看国外的那些博主，他们去晒的一些徒步中的照片的时候，嗯，后面是后面是雪雪地里，然后他穿了一条短裤，然、啊、后上面是一件可能有一件基础层，外面直接套了一件风壳。其实我之前是见过“
1: 风壳”这个名字的，<笑>在我司的平台上，我一直以为是翻译错误
0: 。哦，我大致知道，但是就没有太具体的去研究过。哦、嗯翻译过来好像有的叫“风壳”，有的
2: 叫“皮肤衣”。对你像骑行还挺实用的。提到猛犸象，我们回到冲锋衣上，啊，就是我之前买过，然后就觉得太商务了，我后来又给退了
1: 。哎，<笑>你是觉得为什么觉得它商务呢？是觉得不好看，还是颜色，还是款式吧， oh. 呃
2: ，设计的款式。我当时好像是买了一件软壳，因为不是说硬壳买鸟，软壳买象嘛。哦、oh. 哦像是那个软壳、oh. 嗯。就那个 Ultimate，
1: 对，那个软壳，他的他家。
2: 然后当时是给我男朋友买的。啊！试穿之后就立马退了
1: ，因为因为我自己没有买过那个软壳，我也是就是大家都听说嘛，就是说那个软壳要买像的，然后最近到了这个季节，我司的这个出货量也是证明了这个。软壳要买，想这件事情<笑>，但是因为我没有买过，我买的是猛犸象的硬壳和它的皮肤衣，因为我自己是特别喜欢猛犸象这个牌子，之前还误入过一条猛犸象的裤子，因为我穿不合适，就是送给了严姐，然后严女士反馈也说就是特别好穿，而且他我
0: 觉得它的那剪裁版型特别好，就很显腿型，
1: 啊、哦，就是很妙，就是你挂在那儿就觉得平平无奇，穿上后哎。啊哎做错对有点东西、嗯，而且就是大家好多人没有仔细研究，可能比如说，因为我都是从海淘买嘛，然后其实猛犸象的颜色特别多，它的配色其实非常的鲜艳活泼。因为其实大家都知道，真去户外去山里，千万不要穿那些什么莫兰迪色呀，也不要穿黑白，最好看的还是那些大俗大艳的颜色。<笑>嗯，我知
2: 道问题在哪儿了，我感觉我可能逛的是国内的旗舰店吧。哦、国内可能旗舰店，我感觉选的那些，我感觉千篇一律偏商务，呃，就是只能说商务、啊。对，哦，对对对，因为因为猛犸象确
1: 实，因为我自己的那件硬壳猛犸硬壳是一件浅蓝色，就特别上相，特别好看。然后我自己在看海淘的那些网站的时候，它也有非常多，比如说。粉色、枣红色，然后有一些白配色，对、哎，都非常的好看、哦。而且它剪裁很好看，它的无论是这个腰身的版型剪裁，还是它袖口的剪裁，它的袖口也是一个弧线型的剪裁、嗯，就是可以盖住手背。而且它的袖子也不是一个直筒的袖子，它在呃肘部这儿会稍微收紧一点，会显得你胳膊更细长。哦
0: ,哦,哦，就是虽然
1: 这个说起来有点呃，就是为什么要在冲锋衣上显得人细长，但是好看它就是好看的。<笑><笑>
0: 但他最大的问题就是海淘真的看不懂尺码
1: ，嗯，对，所以其实大家比较鸡贼的，我就是去国内先。呃，找旗舰店试好吃嘛，然后去海淘，<笑>因为猛犸象海淘真的很便宜，三合一可能也就一千八。哎，说完猛犸象，说完鸟，那我们要不要说一个不是动物的牌子？比<笑>如说巴塔啊
0: 、哦，我还想着接着说鼠呢
1: 。<笑>哎呦，真的就是这些户外，真的就是大家命名就是全都是这些户外的野生动物，那也是没有什么新鲜事了。那所以我就说嘛，就是先说一个不是动物的吧。巴
2: 塔哥尼亚呢，就是嗯，它就是刚提到啊，就是。他的冲锋衣其实主要就是两类，一类就是用那个 g o t e x 另外是他们自己的面料，一个什么叫 HRNO 的一个面料。其实它这个面料的话，主要是他自己定义了一套就是测试的标准，因为他不仅会在室内去测这个面料的一个一些性能的指标，同时他会让他们自己的一些运动员啊，或者是户外的人呢、啊，然后去直接穿到户外去。去测可能会测个好几年下来，然后就最后这个东西才到上市。巴塔冲锋衣上面的这个款式的话，偏更偏向排雷，<笑>哦，也不是排雷吧，就是嗯、呃，因为我呃我试了他们家比较顶级的，其实我也没试出跟鸟有什么特别差呃特别大的差异来。然后我自己买了两件，一件是 k a l s a t 也可能我不知道啊，也可能是大家。看了我的种草嘛，就很多人就问我怎么买 k a l s e t 但是现在 k a l s e t 是已经停产了。我之我现在想我之所以喜欢它的原因，是因为它，它，嗯，它用的是那个二点五层的 GoTex， 它比较软，就它有弹性，它比较软，但它的防水性能不肯定不如那个三层的。然后我觉得也可能就是这个是二点五层这个 GoTex 这个就是原材料可能是停产了，它这个型号后面也就没有了。嗯，对。然后另外一个就是排雷的话，就是就网上其实会推很多，我看很多人会推什么性价比最高的一个，你去买巴塔的什么 Torin Shell， 然后这个的话我也买了，特别它的价格确实低，它可能就是一千五左右吧，但是它特别硬，就是非常硬，就是嗯，它更像是一个。定位于雨衣的一件冲锋衣，我是觉得，我是觉得你要是真的想买一件舒适好穿的的冲锋衣的话，确实没有必要买这个，太不就是太不舒适了。我觉得我试了这么一圈，唯一让我觉得比较亮眼的是他们新出的那个，啊、呃、s t o r m Ten 的那个越野跑的冲锋衣，印象比较深是因为它特别轻薄，非常轻薄，对，而且它是那种套头的款式，哦、呃，它有拉链的款式，也有套头的款式，套头款式还。比较比较帅气，其实像骑行，然后越野跑，就是买那种超轻量的冲锋衣，我觉得也是一个趋势。嗯，现在各家都在出这个东西。现在就想打开看一眼，<笑>已经打开了，谢谢<笑>对。对，因为这个产品我是当时上手摸了的，给我印象是非常深刻。你提到颜色，我发现其实大家爱巴爱到什么程度呢？就是可能根本不看型号，只看颜色。就是我想买一件橙色的冲锋衣，然后看到了巴塔某一款有橙色，可能也不管它什么型。号。就直接买
0: 了，信任度这么高吗？<笑>对，我我身边有朋
2: 友这样买
1: ，但我发现巴塔出的颜色都是那种比较偏低饱和度，嗯
0: 嗯，就不是那种是是特别
1: 俗艳的
0: 。对，<笑>这种确实进山以后就比较吃亏。对
1: 、嗯，但是在城市就非常的时髦。对，好了好了，先等会儿再看吧。回来了，了回来了。<笑>
0: 那我们聊聊北面吧
1: 。北面，我不是儿化音，不要乱加。我
0: 是南方人、啊。<笑><笑>我的第一件冲锋衣其实就是北面的，当时也不太懂，那会儿是因为要去新疆嘛，然后就想说那我买一件冲锋衣吧，其实就是瞎买了一件。那现在来看。它的性能可能也没有那么强，然后再加上我可能也不太会保养，就直接用洗衣机里面洗过了几回
2: 。嗯，提到对北面的印象的话，其实我会觉得之前户外还不是特别流行的时候，我觉得北面简直就是风向标。嗯,、啊嗯，不管它的款式啊，还有那个像北面的羽绒服，我觉得就是特别经典。哥，我觉得特别可惜的就是现在户外大热了。但是我感觉北边好像没有赶上这趟车。但是北边的羽绒
1: 服火了呀，<笑>虽然它火的也不是户外圈吧。哦，哦我
2: 我大概知道你买的哪一件啊？<笑>那个还是挺<笑>挺挺经典的
1: 。对，而且真暖和呀，是、嗯，而且去年是真火呀。啊，是是，你想的那件是我妈给自己买了一件，然后被我拿来穿，然后她就是她嫌弃我把她那件穿走了。我妈买件黑的嘛，然后我觉得太暖，因为我有一天就是晚上临时出门，我说我搭一件，我说妈，你门口这件羽绒服我穿一下穿上以后就没还她，我觉得太暖和了。然后我妈说，那你能不能自己买一件啊？我就说我不想给自己买，我羽绒服够多了。她就说，那我给你买一件行吗？你把那件还给我。然后我妈说，她那件不是黑的吗？她说你这个年纪轻轻穿黑的不好看，给你买个明黄色，这样出门上相。然后我们这一趟刚从、嗯、不是刚从内蒙回来吗？我去内蒙我们就带的这件，果然很上相、嗯。滑、呃
2: 、雪他北面之前的时候觉得还就穿的人特别多嘛，但是我后来我在我自己在看那种户外测评的时候，像他的背包啊，还有他的某些衣服呀、啊，其实也就是都是榜上有名，就比较、嗯、测就是
1: 硬测评的话。是很很强悍的，嗯，但反正北面的那个样式，就是它那个拼色的设计，其实现在特别火、嗯，但它火的不一定是北面,面，北面本面
2: ，嗯，啊、哦，对，就是太火了，有很多人都去模仿它的那个造型，嗯，导致就那个那那种拼色的话也，也就是也不知道是不是北面。<笑>其他的推荐的话，就是嗯，我接触啊、嗯，我现在接触的冲锋衣确实非常非常多。第一个的话，我觉得我们上面聊的所有的品牌，应该全都是国外的品牌。然后国内的话，我觉得一定要提的就是凯乐石。在户外不是那么火的时候，其实凯乐石就一直在做户外这一块儿，而且也是特别专，嗯、特别特别专业。大家可能比如说呃，想要追求性价比高的话，可能就会去推荐什么 Montbell 啊什么之类的，就是户外界优优衣库啊这种品牌。但是如果你想要买一件啊、嗯、专业的冲锋衣啊，那么我觉得凯乐石确实是个非常不错的，嗯，它的价格大概在两千到三千左右吧。然后它的专业性其实就体现在很多的细节里面啊。第一的话就是它的兜帽特别大，然后可以去戴那种头盔，嗯、你可以去就攀岩的时候你可以有戴头盔、嗯嗯嗯，包括你就是穿那种戴帽的羽绒服，去还可以去叠搭，嗯，叠、嗯、穿。第二就是它的那个它那个领口非常高。哦、嗯，你就拉上以后，基本上就可以盖、嗯、盖到鼻子。对,对,对,对,对,对,对，它这个就是，如果你在山顶上待过的话你，你就会知道这个东西有多么必备。嗯，你就可能帮你省去了一个，也不一定是省去吧，就是反正是防护性会更强了，就是围脖，就是这
0: 种。对，而且那个造型其实拉上去拍照也很好看，啊、然后再配上如果是凯乐石城，哦、啊，那就在户外非常上相、啊。一听就
1: 是攀岩人非常熟悉的牌子哦。啊、
0: 对对对，像、啊、凯乐石对对对对对它有一个 A 哎。九 A 的那个攀岩裤，然后其实它每一年、嗯、应该是每一年都在换新吧。你现在去买可能是这今年的那个款式，然后如果去搜一些就非旗舰店的话，也会搜到往年的款式。然后这个裤子就是主打一个耐磨，然后裤型也特别好。嗯
2: 、除了像高领口以外，就是它还有一个就是腋下那种双拉链，就是很多你看现在新出的这些品，就是今年有很多品牌都去做冲锋衣了。然后你看他们新出的这些冲锋衣的话，很多都会把。就是腋下那种双向双向拉链直接省去了，嗯、但是其实冲锋衣尤其是防风防嗯防风防雨性特别强的话，它它一定会特别闷，就是避免不了特别闷热。所以这种腋下那种双向拉链的话，其实特别实用，就是你直接拉开，就是物理的散热总比你、嗯、总比你通过这个膜散热要强的太多。对，然后它从头到就是从帽子到袖口到那个下摆的各种调节绳是真的是非常到位的。第二个的话就是。其他的推荐啊，就是两个瑞典品牌，我觉得就是我们刚刚也提到过啊，就是气质特别的独特，嗯、一个是潘山鼠，一个是那个 Peak Performance。我我觉得后面大家可能会越来越多去看到那个 Peak Performance PP， 它跟其实跟潘山鼠都算是瑞典非常强的品牌了。然后我有听内部的那种还是专业人士跟我提到说 ，PP 的那种嗯做工可能比潘山鼠还要再强。哦，因为其
1: 实它是一个在国内认知度其实真的很低，嗯、非常。但是就这件事的专业度又非常高，这个牌子
2: 。对对对对，而且而且它被那个安踏买
1: 下来呃，那个快买、哦、<笑>快买，快买<笑><笑>对，你懂。那买下来不是又涨价吗？对，你想能在三里屯南区正中间开店，开
2: 嗯、对、嗯、对是的，是的，所以你后面其实会越来越多的会见到这个品牌。嗯嗯
1: 嗯。哎，那其实说到，因为因为其实北欧本身就是这个天气气候在那嘛，所以它其实诞生了特别多这种呃风冲锋衣的品牌、嗯。就是还有一个可能滑雪和户外，大家这个小圈子里人会知道，就是有一个叫 Harry Hansen 的牌子、嗯、啊，其实他做的也比较好。嗯
2: ，嗯对， H H 是那两个是吧、嗯？对，是。但是就是中国人其实很难理解航海这个东西，这就是。嗯，可能高尔夫大家还能感去感受一下。对对
1: 对，但其实哈利·汉森的这个、啊嗯、呃冲锋衣性价比是很高，的，性价比很高，而且穿上身很好看，哦、尤其很多男生特别推荐、嗯。哎，我
0: 上周去徒步的时候，有一个高个儿的女生穿了一件，应该是粉绿色，就是就是那种低饱和度的那种绿色的，哎、啊，哈利·汉森。很好看，拍照也非常好看哦,哦。因为因为我
1: 们卖最好的就是呃男士的黑色款外套、哦，然后我们周围有很多同事给家属买、哎，真的很上身特别帅。衣服直接
0: 在网上看真的不怎么样、啊，真的
1: 很差劲。我跟你讲那个衣服的那个产品图，哦、但是上身很帅气。好吧、哦嗯，嗯。然后我爸自己还给自己买了一件。嗯<笑>、哦，对，他们出一些国内的，专门面向国内的这些。但他整体来说，他、嗯、的呃版型是不错的，就是只是产品图拍的太烂了
2: 。然后后面就是那个，就是 m o n b e l l 就是我们也反复 Q 到的一个品牌，对，它确实性价比高。我给你举个例子啊，就是，嗯，你想买一件，它它它有一件就是产品叫做那个渔舞者，也是用的 GoTex， 啊，然后它价格在一千出头，这个性价比非常高。然后我我也买了一件，很我觉得很不错。有一个非常小的细节打动我的就是。它的每一件冲锋衣好像都有一个收纳袋，其实我觉得带收纳袋是非常合理的啊、嗯，因为本身那个冲锋就像硬壳的话，防风防防,风防水。其实如果不下雨的话，其实你就可以把它放在收纳袋里，塞到包里，嗯、啊，等到你需要的时候，你再把它掏出来再穿上。我可能后面会出一些就是 Montbell 第一件选什么
1: ？哦， Montbell 颜色倒好好看啊，对对对，我还记得有一个好年轻啊，它个配色，嗯。
0: 哎，那我那我这边最后要再提一句迪卡侬啊，<笑>我们我们经常会说一句话，就是遇事不决迪卡侬。然后如果大家只是想说先尝试一下徒步，然后我想先买一个装备的话，试试迪卡侬，我觉得是 OK 的。他的我的第一双鞋应该是迪卡侬的。然后我觉
1: 得迪卡侬应该远不止 OK 吧？啊，
0: 对，那它除了丑一点，它还有什么问题呢？迪卡侬现在有好看的了，你信吗？啊，就大家可以去逛一逛，哦、可以去选一选，而且你可以真的。迪卡侬是一个非常好逛的地方，它它有非常非常多的那些运动的器材、嗯，然后那些装备啊，那些你都可以在那个地方去试去玩对，从迪卡侬开始是，呃，然后再去进阶，我觉得也是一个还不错的顺序。好吧，那我们今天关于身上穿什么就先聊到这里，大家先集中去加一波购
1: 物车吧，<笑>不耽误大家时间。<笑>
0: 到时候我们会把一些清单放在 show notes 里面，我们会找大姐要一下清单的。对,<笑>对，然后如果大家有兴趣的话，可以趁着在双十一的时候多去关注一下。那我们今天的节目就先到这里。大家如果呃关于户外的装备有什么想讨论的，欢迎在评论区里面留言，也欢迎加我们的微信万能的仔进入我们的听友群来跟我们一起聊聊。那我们下一期呢会去聊聊户外用什么，关于最重要的鞋，还有非常重要的包，以及一些其他零零散散的装备。以及到时候大家也会公开他的购物车，那我们今天就先到这里，我们下
1: 期见，拜拜。拜拜